0: Hablemos de Cinito, un cine sobre podcast. ¿O era al revés? Hola, bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Cinito Recargado, Hablemos de Cinito 2.0, Hablemos de Cinito Remasterizado... Como lo quieran llamar El punto es que bienvenidos nuevamente a este cine sobre podcast ¿Podemos decir que es la segunda temporada de Hablemos de Cinito? Soy Aura Mejía y estoy muy feliz de estar nuevamente por aquí en el espacio de Frecuencia USB. Durante el tiempo que pasó entre la última emisión de este podcast y esta emisión, la de ahorita Estuve como analizando los episodios que hice Y me di cuenta de que hasta cierto punto... Parecían clases, y en primera, ¿quién me creó para querer dar clases de cine o intentarlo? Y luego en un formato de podcast. Se sabe que muchas personas usan la radio, más recientemente el podcast, como un acompañamiento. Algo que está ahí de fondo mientras haces otras cosas. Yo soy una de esas personas. Entonces, los siguientes programas, y esté claro, van a haber temas un poco más ligeros, por llamarlos de alguna manera... Pero bueno, mucho texto, ya hablemos de cine. En los dos, tres meses que acaban de pasar, estuve viendo un montón de películas y me empezaron a surgir muchas dudas que quiero externarlas en este espacio, no en esta emisión precisamente, pero sí quisiera hablar en un futuro sobre los gustos culposos, sobre todo en el cine. Si son gustos es por algo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de malo en decir que me gusta Crepúsculo? o After, que hey, hey, a mí no me gustan, o bueno, mejor vamos a dejarle todo un episodio a ese tema de los gustos culposos porque creo que podemos sacarle mucho jugo. Luego, otra de las dos que me surgió es cuando una película, una serie, un anime o cualquier tipo de video es una crítica social. Me imagino que muchos, muchos hemos escuchado algo como que una película está haciendo una crítica social sobre la corrupción en un país, pero ¿en dónde están los parámetros para decir que sí es una crítica? ¿Cómo sabes que no solamente se tomó cierta situación de la realidad y se llevó a una historia para pues poder desarrollar la historia? Luego, si el director directora no dicen realmente que una película, por ejemplo, es una crítica social, entonces, pues, ¿qué pasa ahí, no? Porque asumimos a veces que son una crítica social. Creo que es un tema algo complejo. Y también he estado pensando en las películas incómodas, esas películas que te generan una sensación como de ya no querer verlas, porque son muy violentas, por ejemplo, esto me dio mucha curiosidad A partir de que vi Climax eh, Película francesa de 2018 Dirigida por Gaspar Noem En la que varios bailarines Hombres y mujeres están practicando una coreografía Pero de repente Todo se descontrola porque En una bebida que tenían Por ahí resulta que tiene droga Entonces los bailarines Bailarinas empiezan a hacer Un montón de cosas que No sé cómo describirlas No creo que la mejor palabras sean cosas raras o extrañas quizá cosas turbias, pero bueno son cosas que me hicieron querer apartarme un momento de la pantalla para procesar qué estaba viendo, cuando terminé la película me puse a pensar en otras películas que me habían generado esa situación entonces creo que también es un buen tema para hablar pero bueno, ya basta de preguntas, voy a dejarlas para otros episodios y pasemos a lo que quería hablar en esta ocasión el tema de hoy fue proporcionado por una imagen de Facebook que se parece un poco a los tags de YouTube Tipo, 50 cosas sobre mí, pero con películas ¿Cuál es tu película favorita? Película que te hace llorar, etcétera. Me pareció algo medianamente entretenido para arrancar esta segunda temporada Entonces, vamos a ello bueno, cabe aclarar que me voy a saltar algunas preguntas Porque justo hablan de los gustos culposos Y ahorita no quiero hablar de eso Ahora sí ¿Cuál es la primer película que recuerdo haber visto? Mm, no, bueno, ya empezamos mal eh, la, No tengo idea, la verdad no me acuerdo Estoy segura de que fue una animada Pero estoy entre Bambi Shrek y Monstering son las primeras que se me vinieron a la mente, pero igual no estoy segura de si sí fueron las primeras. De lo que sí estoy segura o casi segura es que de pequeña mi película favorita de esas tres fue Monstering. Bueno, Bambi me parecía muy triste, me sigue pareciendo triste, pero bueno. Película que le pondría a todo mundo. Esta categoría o preguntas se me hace similar A cuál es tu película favorita En mi caso me gustaría que las personas Vieran mi película favorita Que no tengo solo una Pero pues alguna de las tantas Que considero como mis favoritas Aunque Creo que la pregunta también es muy amplia Porque no les recomendaría lo mismo A niños y adultos A los niños les diría Como vean algo Scooby-Doo <risa> Y a los adultos, me gustó mucho el retrato de una mujer en llamas. No creo que les guste a todos, pero sí la recomiendo. Para quien no la haya visto, trata de una pintora de nombre Marianne, que llega a casa de una condesa, quien le asigna la tarea de pintar el retrato de su hija Elois. Aquí el dilema está en que Marianne tiene que pintar a lois sin que lois se entere. Entonces ahí anda haciendo sus maniobras. La historia se desarrolla en Francia de 1970 y pues me gustan mucho esos ambientes. Pero, pensándolo bien, si hay una película que le recomendaría a niños, adultos, adolescentes, que todo el mundo la vea y esa es Shrek 2, es que tiene unos momentazos, los del gato con botas, el performance de la da madrina, la lucha con la galleta gigante, no, 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 no tremenda obra de arte que es Shrek 2 dudo que haya muchas personas que no la hayan visto pero siempre se puede volver a ver Shrek 2 una vez más las veces que sean necesarias y por eso lo preguntaban, aunque no lo creo, eh, pues sí Shrek 2 es mi película favorita de todas las que hay de Shrek la llevo aquí en el corazón ahora ¿qué película no volvería a ver? Mm, estoy entre Infection de 2019 o Fantasmas de Guerra del 2020 La primera es una película de Venezuela, habla sobre un virus, básicamente es otra película sobre zombies Aquí un padre intenta salvar a su hijo de esta epidemia y me parece que está muy x. En el caso de fantasmas de guerra, en un principio me parecía muy interesante porque un grupo de soldados llega a cuidar una propiedad, pero resulta que ahí suceden cosas paranormales. Era interesante porque estaban en un periodo de guerra, ya por la segunda guerra mundial, entonces pensé, ok, soldados, guerra, fantasmas, interesante. Pero ya que la ves, no es muy diferente a lo que pasa en las películas donde una familia llega a una casa embrujada poseída Y empiezan a suceder cosas paranormales Aparte el final no me gustó para nada, es un final que quiere darle un giro inesperado a la historia Y de hecho sí lo logra, pero no me parece un buen giro, solo por eso no la volvería a ver Ah, y creo que ya sé qué otra película no volvería a ver y es La Mujer en la Ventana Yo esperaba mucho de esa película y no me gustó, no es malísima, pero me. La historia sigue a Anna Fox, una señora que tiene miedo a salir de su casa porque tiene agorofobia, que es justo el miedo al exterior tiene una vida rutinaria, tranquila, hasta que ve cómo asesinan a la vecina que vive enfrente de su casa. Es asesinada por su esposo, entonces Anna Fox llama a la policía, pero luego resulta que la vecina sí estaba viva, pero no era la misma mujer que ella vio que asesinaban. Total que la policía no le cree y pues se va, mientras esta señora se empeña en descubrir la verdad. Es también una película que busca darle un giro dramático, radical a la historia. Igual lo logra, pero también es algo, pues, nah. ya mejor voy a llamar a este episodio películas que no volvería a ver porque acabo de recordar varias, pero bueno, ya mejor paso a la siguiente pregunta porque si no, me acabo el programa con eso y pues no era la intención como tal. Película que más he visto mamá mía Es un musical con canciones de Ava Quienes por cierto hace unos días sacaron música nueva Después de mucho mucho tiempo Entonces vayan a escucharles Denle like, compartanlos Ava no está promocionando este podcast Obvio Pero me gustaron las nuevas propuestas Entonces pues Solo por eso vayan Pero bueno les decía Mamma mía es un musical en el que una joven se va a casar e invita a tres señores que fueron pareja de su mamá eh, por las mismas fechas en que la señora estaba embarazada que por cierto la señora la interpreta, me levanto y aplaudo, la grande Meryl Streep. El punto es que uno de esos señores es el padre biológico de esta niña, entonces... Ahí se arma todo un mere que tenga para descubrir quién es el padre. Está entretenida. Bueno, a mí me gusta mucho. Soy fan de los musicales. Y Mamá Mía es mi musical favorito. La segunda entrega está rara. Me gusta. Pero contradice algunas cosas de la primera. Y se supone que es una continuación. Y de alguna manera te cuentan cómo se conocieron los tres posibles padres de la señora. Interpretada por MLS. Pero hay cosas que son diferentes a la primera entrega y si sí, es como de, ahora, ¿qué pasó aquí? Y algo que no me gusta es que se contradigan entre las mismas secuelas, es como de por. Pero miren, en la segunda entrega sale Cher, o sea, yo por eso la veo una y otra vez. Alguna que otra cosita también está interesante, pero definitivamente la primera es la mejor. Ahora... ¿Película que hizo que me enamorara de un género? Esta pregunta está medio fea. Desde hace como un año estoy tratando de entender qué es un género, tanto cinematográfico como literario, pero no he llegado a un punto en concreto, y una definición muy simple sería como categorías en las cuales agrupas películas o libros según ciertos criterios, entonces, si una película pertenece al género de terror, es porque hay sustos. O si una película pertenece al género de romance, es porque una pareja se besa. Son ejemplos a muy grandes rasgos, obviamente no es así, seguramente incluyen más cosas. Pero recientemente leí un texto de Alberto Vital y él no tiene un concepto como tal de un género, más bien como que te va arrojando características pero tampoco llega a un punto en concreto como tal. Y bueno, él se refiere particularmente a los géneros literarios. Pero me parece que el concepto de género puede aplicar para varias cosas. Géneros cinematográficos, géneros musicales, etc. Entonces me saca mucho de onda porque de repente el señor está hablando de, por ejemplo, novelas históricas. Y de repente las compara con campañas publicitarias. Eh, eh, o las redes sociales. Entonces... No sé en qué momento son equiparables o por qué le parece nada lógico. No, bueno, no sé, el señor me confunde. Entonces ya no quiero saber nada de géneros, no me interesa qué es un género. Bueno, al menos por el momento supongo que en su debido tiempo tendré que saber qué es un género específicamente. En fin, algunas de las películas que me gustan mucho son conocidas como películas de época e incluso películas históricas y básicamente lo que tienen en común es que ubican una historia en una etapa del pasado. Te hablan de la monarquía de países como Inglaterra, Francia, son un poco como las novelas históricas y a mí me gustan mucho las novelas históricas. En general, lo que tenga que ver con historia está bien para mí. Pero bueno, el punto es que según San las películas de época o películas históricas son películas que pertenecen a un género, se llama cine de época o cine histórico. No creo que sea como tal un género, tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a suponer que sí es un género. Entonces, más que una película me haya llevado a que me gusten pues todas las que pertenecen a ese género, fue a partir de un anime que se llama Kuroshitsuji. de hecho es un anime que se desarrolla a finales de 1800 Ahí por según la historia el reinado de una señora que se llamaba Victoria y de hecho ya llevaba mucho tiempo gobernando pero bueno, ese no es el punto sino que a partir de ese anime yo empecé a buscar cosas de historia me empezó a gustar la historia, luego entré a la literatura con las novelas históricas Luego pasé a leer autores que de esas épocas, de 1800, de 1900, de 1700 Y una de las que más me gusta es Jen Austen Y claro que la primera novela que leí de ella fue Orgullo y Prejuicio E inmediatamente al terminar de verla me puse a ver la película y a partir de ese momento empecé a buscar como más películas de ese estilo Entonces podría decir que Orgullo y Prejuicio, aunque fue mucho antes de eso que me interesaba como tal la época Y pues todo lo que estuviera relacionado, sobre todo las artes Bueno, no todo porque en cuanto a cuestiones sociales como la igualdad, eh, bueno Ahí tendríamos que... Vamos a poner punto de aparte porque sucedieron cosas muy cuestionables. El punto es que las artes principalmente me llaman mucho la atención, sobre todo la literatura y las pinturas. Y a propósito de este género, no tiene mucho que terminar la serie de Dickinson y yo lo empecé a ver porque situaban la serie en el siglo XIX y pues fue como de ah, siglo XIX, me interesa... Y también porque hacía referencias literarias. De hecho, la protagonista es Emily Dickinson, que sí fue una escritora que existió. Y pues gran parte de lo que muestra la serie es un poco la situación de cómo se regía la sociedad. Cuestiones de género, ideas de la familia. Cosas que podríamos ya pensar muy conservadoras, entonces eso lo plasma muy bien. Pero esta serie me generó un gran conflicto porque hay algunas cosas que hace bien, muy interesantes, pero hay otras que no, y hasta me molesta un poco, sobre todo en cómo intenta, ni siquiera sé si es un intento, pero la forma en cómo retrata la época no es creíble, es que así no eran las cosas, entiendo perfectamente que pues es una serie para un público juvenil, entonces quizás si lo retratar hasta el cual fue hoy, e hicieras una aproximación más cercana a ese momento de la época... ...pues podría resultar aburrida y muchos jóvenes no la verían... ...y pues entonces ¿cuál es el punto? Si sí, el público destinado, público principal son ellos... ...entonces diga, lo entiendo, lo entiendo... ...pero no, no me gustan esas cosas que... ...no sé, como que difieren tanto... ...no sé, hay una ruptura medio rara... ...pero bueno, también luego ya me quejaré más ampliamente de esta serie... También en esta especie de tag preguntan ¿Cuál es la película que me dejó un trauma? Y mi película de terror favorita Entonces antes de hablar de la película de terror favorita Quiero hacer un paréntesis para decir qué película me traumó Porque de alguna forma están relacionadas Entonces la película que me traumó fue... Chucky? No recuerdo cuál fue exactamente pero bueno, ya se pueden dar una idea de cuáles son mis estándares para las películas de terror. Me asusta muy fácilmente, entonces no me considero tan apta para hablar de películas de terror. Y es que por mucho que entienda cómo funcionan las películas que tienen scares que son muy comunes y de hecho no asustarían como tal, más bien... Hacen que tu cerebro reaccione a cierto estímulo cuando suben el sonido súper alto Y pues tu cerebro se pone como en modo, vamos a protegernos Aún así me asusto y me choca Entonces, hay unas películas que me gustaron mucho Aunque no creo que sean de terror como tal Realmente no te asustan, pero sí me parecen entretenidas Y son las de la trilogía La Calle del Terror Que no tiene mucho que sacó Netflix de hecho la segunda es mi favorita Aunque en la primera es donde hay más como una recopilación de varios personajes de la época de los slasher Hacen como varias referencias a por ejemplo el asesino de Scream O sé lo que hicieron el verano pasado y viernes 13 Entonces si no conocen la historia de manera muy general pues Hay dos pueblos Shady Side y Sunnyville Sunnyville es el pueblo que pues prospera, está todo cool, todo en orden, todo es amor y paz pero en Shadyside como que todo va mal, hay personas desaparecidas, hay asesinatos y todo lo malo que sucede se lo atribuyen a la maldición de una bruja llamada Sarah Fear entonces la primera película comienza en 1994 con un grupo de cinco jóvenes eh, de ahí una de las chicas perturbó la tumba de la bruja entonces despertó una maldición y ahora varios asesinos intentan asesinarla, aunque esos asesinos ya están muertos, porque por cierto, se supone que la maldición de la bruja genera que cada cierto tiempo una persona del pueblo sea como poseída y mate como si fuera un asesino en serie o mate a muchas personas en, en un espacio determinado. Por ejemplo, si están en una fiesta y poseen a una chica, pues mataría a. A todos los de la fiesta prácticamente Luego en la segunda entrega Nos trasladan a 1978 Donde tenemos la historia De otros personajes Ahí sucede algo similar Que en la primera película Porque una chica igual perturba La tumba de la bruja y pues ahora intentan Asesinarla pero Según esto Esa chica sobrevivió Entonces los de la primera película Van a ver a esta chica para ver Cómo fue que sobrevivió ...para salvar a, a la chica de la primera película a la que intentan asesinar... ...lo malo es que no hay respuestas como tal... ...entonces ya para la tercera y última entrega nos trasladan al 1696... ...claro que sí, haciendo honor a su nombre... ...entonces nos van a contar los orígenes de la maldición de Sarah Fear... ...les digo que realmente no es terror de esos que los van a hacer brincar del susto... ...pero están entretenidas... Y algo que quiero destacar es que el elenco en general participó en las tres entregas. Entonces me pareció algo curioso. Por un lado podríamos pensar que es como reducción de presupuesto para ahorrar ciertos gastos. Eh, si contrataran más actores pues saldría más cara la producción. Pero bueno, ese no es el tema. Y pues nada, es todo lo que puedo decir sobre esta categoría. Bueno, solamente añadir que de manera curiosa veo... No tantas películas de terror, pero sí suelo verlas un poco seguido. No entiendo por qué, si sufro cada que lo hago, entonces no sé. Vamos a llamarlo los gajes del oficio o por amor al arte. Es que ni siquiera entiendo por qué hago eso, pero bien raro todo. Pero bueno, pasemos a la última categoría. Eh, la publicación de Facebook en donde encontré la imagen tiene más categorías Pero me parece que podemos cerrar con esta. Entonces hablemos de mi película favorita. Y como se imaginarán por supuesto que no tengo solo una película. Y es que siempre va a ser muy difícil como escoger un favorito en cualquier aspecto. Y por ejemplo en el cine... Yo tengo una favorita en la calidad de animación, otra por la banda sonora, otra por la historia, otra por los personajes, otra por, no sé, los efectos, entonces es muy complicado que encuentre una película que una todo, como si fuera la película perfecta, que es que depende también que consideres una película perfecta, o sea, ¿qué, qué criterios estás evaluando, no sé, el punto es que es muy difícil Escoger una en particular Entonces les quiero hablar de Varias películas que Me gustan bastante No están ordenadas de alguna manera Ni nada por el estilo Porque justo El hecho de que me gusten Tanto hace difícil que las pueda Comparar Aparte cada una tiene sus puntos fuertes Entonces pues ahí Se vuelve todo un rollo La primera Película es el artista de 2011. Igual no voy a profundizar tanto en esta película porque sí me gustaría hablar más extensamente. Pero es una película al estilo cine silente. En la que abordan la cuestión de qué pasó con el cine silente. Cuando llegó el cine sonoro. Hubo toda una transformación en el medio cinematográfico. Entonces abarca bastante bien esos aspectos. Y eso lo vemos a través de... Un personaje que era un actor súper reconocido en el cine silente. Pero cuando llegue el cine sonoro. Él se rehúsa a reconocerlo como un arte. Entonces pues obviamente eso influye en su carrera. Se extiende hasta el ámbito personal. Y bueno suceden cosas bastante curiosas. Y una de esas cosas que rescato es que el protagonista se niega a que el cine sonoro sea arte y aunque el cine sonoro está triunfando en todos lados él sigue de necio y ese dilema me recordó un poco al que actualmente sigue existiendo con respecto a el concepto de cine de arte y el cine que no lo es que por cierto tengo mucho conflicto con ese concepto de cine de arte y es que es muy complejo porque yo recuerdo mucho que Scorsese habla sobre el universo cinematográfico de Marvel y dice que no es cine, entonces pues ¿qué se necesita para hacer cine? ¿no? Está esta idea de que, pues, que no tenga tantos efectos, que sea un poco más natural si queremos llamarlo de alguna manera. Entonces esto del cine de arte definitivamente va a ser algo de lo que tenemos que hablar porque me causa muchísimo conflicto. Otra película que me gustó bastante, es La Favorita, de 2018, producida por Yorgos Látimos, Es considerada una película de época, entonces ahí ya desde el principio tiene un punto a favor. Pero bueno, lejos de eso que es una consideración demasiado personal, es una película que tiene un humor bastante... no apto para todo público. No sé si el término correcto es humor negro, pero es un humor que... No sé, rosa con el cinismo. Incluso podría llegar a ser ofensivo o agrio. Pero vaya, no desentona con lo que estamos viendo en pantalla. Que es la historia de la reina Ana en un momento en el que estaba la guerra entre Inglaterra y Francia. Bueno, más que guerra eran roces y pues justo lo que se quería evitar era la guerra. Pero el punto es que la reina Ana tiene una cortesana en particular a la cual le delega los aspectos políticos y económicos del país porque ella pues no puede, de alguna forma está incapacitada. Y no me refiero solamente en términos físicos, pero la relación entre la reina Ana y Lady Sara, que es esta persona que pertenece a la corte y se encargaba prácticamente de todos los aspectos importantes Esta relación tiene una ruptura a causa de la llegada de una nueva empleada que rápidamente se hace parte del círculo más cercano de la reina Entonces de alguna manera empieza a desplazar a Lady Sara y empieza ahí una serie de rivalidades muy interesantes entre estas mujeres, pero ya no dio nada porque los spoilers no son bonitos y me parece que si sí es una película que merece la pena verse, como dato curioso esta película estuvo nominada a los Oscars de 2019, compitió con Bohemia Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, con Roma de Alfonso Cuarón y Nació una estrella de Bradley Cooper. Total que ninguna ganó la nominación Sino que fue Green Book Una amistad sin fronteras. Recuerdo que en su momento Yo quería que el Oscar se lo llevara Nace una estrella Porque aparecía Lady Gaga Y pues nada Soy fan de Lady Gaga entonces Solamente quería que ganara por eso Porque había visto su preciosa carita Ahí y había escuchado su hermosa voz Pero obviamente no eran Razones justas ni, ni nada que ver en fin, ya para ir cerrando y dejando totalmente de lado esta especie de tag que acabo de hacer sobre mis películas, eh, que por supuesto no son las únicas de las cuales podríamos hablar, pero bueno, será quizá en otro episodio donde profundicemos un poquito más en mis gustos. Solo quería comentar que ya salió la tercera parte de el stand de los besos, la tercera parte de After, y un nuevo live action con Camila Cabello. No tengo tantas ganas de ver el stand de los besos ni after. Y pensando un poquito más en el stand de los besos. Eh, bueno, creo que Facebook ya me resumió toda la trama. Ya me contaba del final, que quizás sería lo más importante. Entonces, no sé si debería de verlas, pero... De alguna forma también me interesa como continuar este apartado o sección que me dediqué a criticar películas como el stand de los besos y after, sería interesante. Aunque también el conflicto es que ya se ha hablado muchísimo de eso, hay un montón de opiniones, de reseñas, de críticas, de, de todo lo que se puedan imaginar. Y cuando hay una sobreoferta de contenidos No me parece tan oportuno seguir hablando de ese contenido Sí, de alguna manera es una forma de explotarlo más, pero... Pues... ¿Qué no se ha dicho ya? ¿Qué más podría aportar? Pero bueno, dejando de lado esas películas juveniles Este... Cenicienta... Tampoco me llama tanto la atención en cuanto al tráiler y todas las cosas que llegué a ver internet Aunque generalmente procuro no, no ver tanto para evitarme spoilers Pero solamente la quiero ver porque aparece Camila Cabello Y me parece un gran incentivo, me simpatiza bastante de su música Así que muy seguramente para el próximo episodio hablaremos de eso Aunque sea de manera breve porque tengo pensado otro tema Pero sí me gustaría hablar un poquito de esta nueva y según muy innovadora propuesta que nos dan de la cenicienta otra vez pero bueno eso es todo por hoy muchas gracias por escucharme sean felices tomen agua y órale bye Nos escuchamos en el siguiente cine sobre podcast. En vivo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por frecuencia USB.